0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Una nueva semana arranca en GPS Internacional. Saludamos a nuestra audiencia en Uruguay a través de M24 y en todo el continente en habla hispana a través de mundo.sputniknews.com Sin duda la noticia de este fin de semana han sido las elecciones regionales en Ecuador porque los candidatos de la Revolución Ciudadana, el partido y el movimiento que ha creado el ex presidente Rafael Correa, eh, han ganado prefecturas y alcaldías de Quito y Guayaquil, las principales ciudades de Ecuador. Eh, además, eh, se ha eh, ganado por parte de la oposición un referéndum que había planteado eh, el gobierno ecuatoriano, y esto de alguna manera... Eh, rearma el mapa político de ese país, donde la figura del expresidente Correa eh, vuelve a tomar protagonismo político. Vamos a hablar con la investigadora Irene León sobre el balance de este resultado y qué consecuencias trae eh, para un país eh, donde el modelo neoliberal ha, eh, ha tenido un fuerte protagonismo en los últimos eh, años. Eh, ese será uno de los temas. El otro, que también ha marcado la agenda, tiene que ver con el derribo de un globo aerostático chino que se ha realizado por parte de los Estados Unidos y que más allá del episodio en sí, trae fuertes implicancias geopolíticas. Sebastián Schulz es nuestro analista especializado en China y nos analizará las consecuencias de esta controversia y cómo se vincula esto a una visita planificada que el Departamento de Estado tenía previsto a eh, territorio chino, que finalmente no se concretó. Como siempre, espacio para lo cultural, y en este caso hablaremos con la actriz y comunicadora uruguaya Noelia Campo, porque en el marco del noveno Festival Internacional Temporada Alta de Girona, está volviendo a presentar la obra Yo Soy Fedra, eh, una obra muy particular de la cual pueden participar solo 30 espectadores en un formato muy íntimo arranca un nuevo viaje por el mundo este es GPS Internacional
0: en GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: momento ahora de noticias el primer tanque Leopard 2 que Canadá entregó a Ucrania llegó a Polonia, comunicó este lunes la ministra de defensa canadiense el primer tanque básico ...que entregamos a Ucrania, ya llegó a Polonia... ...dentro de poco, junto con nuestros aliados... ...empezaremos a adiestrar a los militares ucranianos... ...en el uso de este equipo... ...escribió la ministra en su cuenta de Twitter... ...el ministro de Exteriores de Ucrania... ...comunicó el 31 de enero que Kiev... ...recibirá entre 120 y 140 tanques modernos... ...de modelos occidentales... ...Leopard 2, Challenger 2... ...y con suerte, también Lecter... ...en una primera fase de entregas... ...según el Kremlin, estos carros de combate... Al arderán como los demás. Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países del OTAN están jugando con fuego al suministrar armas a Kiev y que los convoyes extranjeros con armas tenían objetivo legítimo para que el ejército ruso cruce la frontera. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación Clement Bowl instó al gobierno de España a investigar las denuncias de espionaje contra los líderes políticos catalanes y activistas catalanes. Los programas de espionaje prolongados y sofisticados pueden llevar a la autocensura, repercutiendo negativamente en los derechos de reunión y participación en la vida pública. Las autoridades deben entregar investigar a fondo las acusaciones sobre Pegasus y Candine y detener la interferencia legal en los derechos fundamentales, publicó Boll en su cuenta de Twitter. El 2 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a las comunidades españolas a investigar a fondo la presunta utilización de los programas Espía, Pegasus y Lancoru para atacar a figuras públicas y activistas catalanes en España tras la campaña de independencia de 2017. Según los expertos, los dispositivos de al menos 65 políticos y activistas de la minoría catalana, entre ellos miembros del Parlamento Europeo, legisladores, juristas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, fueron objeto de un programa de espionaje complejo y sofisticado entre 2017 y 2020. La Unión Europea teme que el incidente con el aerostático de China pueda distraer la atención que Washington tenía centrada en Rusia y en la situación en Ucrania, escribió el periódico político. Washington estará ocupado de Pekín durante un tiempo, lo que es una mala novedad para la Unión Europea, puesto que Rusia sigue siendo el problema clave, cita el medio a un diplomático europeo sin dar su nombre. Debido al empeoramiento de las relaciones entre Washington y Pekín, los líderes de la Unión Europea pueden experimentar la creciente presión por parte de la Casa Blanca que puede plantearles la exigencia de elegir el lado de que ponerse. El jefe del petágono confirmó que al cumplir la orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los militares derribaron el pasado 4 de febrero un aerostático que habría entrado en el espacio aéreo de Estados Unidos y que según Austin se usaba para vigilar instalaciones estratégicas. Estados Unidos detectó el globo a principios de enero, de lo que fue informado Biden, quien dispuso derribarlo el 1 de febrero de la semana pasada, según su propia revelación, aunque hizo caso al Consejo del Pentágono y decidió abatirlo en el Atlántico para no poner en peligro a nadie. Estados Unidos sigue jugando con fuego en Siria al fomentar el separatismo kurdo, que también supone una amenaza para otros países de la región, declaró el canciller Sergei Lavrov. Nuestros colegas estadounidenses siguen jugando con fuego, alentando el separatismo kurdo de todas las formas posibles, ignorando, entre otras cosas, la integridad territorial de la República Árabe Siria, declaró Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Irak durante una visita al país. El canciller ruso aseguró que estas acciones suponen un riesgo para otros países de la región con población kurda. Desde junio del 2014, Estados Unidos y sus aliados llevan a cabo en Siria e Irak la operación Resolución Inherente contra el ISIS, pero mientras en Irak brindan asistencia a pedido de las autoridades del país, en Siria actúan sin el permiso de Damasco. Los candidatos de la Revolución Ciudadana a las prefecturas y alcaldías de Quito y Guayaquil, las principales ciudades de Ecuador han celebrado los resultados preliminares en las votaciones del domingo en el país, donde encabezan el escrutinio hasta el momento. Según informes extraoficiales, pa, eh, Pavel Muñoz lograba el 24,89% de los votos, seguidos del exalcalde Jorge Chunda. Eh, Muñoz ofreció una rueda de prensa conjunta con eh, Paola eh, Pavón, Pavón señaló que de acuerdo con los resultados preliminares en Pichincha, Guayas y Manabí los tres provincias más pobladas de Ecuador, han apostado por la revolución ciudadana como proyecto eh, político. Estos son algunos de los resultados preliminares que además han tenido una evolución importante en las últimas horas y que dan cuenta de ese cambio de signo político o una señal hacia el gobierno eh, de Ecuador. Vamos a analizarlo con la investigadora Irene León. Irene, ¿qué balance se hace de los resultados? ¿Cómo quedó parado el gobierno? ¿Se verá obligado ahora a negociar con una oposición cada vez más fuerte?
2: Hola Fabián, qué grato estar en tu programa. Eh, hay una victoria contundente eh, que se expresa en varios campos, puesto que tuvimos un acto electoral múltiple. En realidad hubo tres elecciones en el mismo, en el mismo momento. Y una tuvo que ver con los poderes locales, con, con los poderes seccionales que mencionas. Otro fue un referéndum que tenía que ver incluso con definiciones constitucionales y al fin elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un quinto poder que se creó en la constitución de la Revolución Ciudadana. Eh, sí, hay una victoria, como dije, contundente en estos tres campos y esto marca un giro de, de, por lo menos de las relaciones de poder aquí en el país, entre otros porque el movimiento que tiene mayores victorias, como los dos que mencionaste, eh, es el movimiento Revolución Ciudadana, que es el movimiento de, eh, dirigido por Rafael Correa, expresidente en exilio, y que propone unos cambios eh, estructurales para el país. Este movimiento ha vivido todo un ciclo de persecución política, de fair, eh, durante ya seis años casi, y este, la misma presencia del gobierno neoliberal que está ahora ejerciendo el poder en el Ejecutivo tiene que ver con esto. Entonces, sí, que un movimiento luego de tanta eh, persecución eh, judicialización, haya logrado unas victorias que van más allá, incluso de las ciudades principales y de las provincias más significativas, que es un hecho contundente, como también lo es en que la consulta, el referéndum que organizó el gobierno de Lazo para refrendar la orientación neoliberal y abrir la Constitución fue denegado en, en todas las preguntas. Así que Ecuador está viviendo sin duda un nuevo momento que implicará cambios no solo en el gobierno, sino en el comportamiento político de, de todos los actores.
1: En ese sentido aparece la revolución ciudadana, el partido que eh, dirige el expresidente Correa como ganador en, en varios eh, de, las, de los estados, provincias, departamentos de Ecuador. Eh, ¿Qué lectura se hace de eso? ¿Resurge la imagen de Correa políticamente?
2: Creo que la imagen de Correa ha sido muy vilipendiada, de hecho, para judicializarlo y para enviarlo al exilio, hasta se, se inventó una figura legal que, se, que le pusieron de influjo psíquico, algo que no existe en, en, el, en el aparato legal aquí, pero como no encontraron ninguna... ninguna prueba de los delitos que se le acusaban fue penalizado por eso eh, pero en el país su figura sigue siendo la figura política del siglo eh, a favor o en contra es decir eh, el pueblo eh, adhiere a Correa y también la, la, la derecha este, vilipendia a Correa para poder posicionarse entonces es un líder indiscutible de cualquier ángulo que se lo mire y sin duda el resultado el resultado electoral reciente tiene que ver con su figura, con su presencia, con la capacidad que tuvo de sentar posición acompañando a las candidaturas más jóvenes que son las que han, han obtenido victoria en las tres provincias principales que mencionaste, pero también en otras provincias importantes y localidades. Estamos hablando del ámbito urbano como rural, puesto que las prefecturas, como la de Paola Pavón que mencionaste, que es la prefecta de Pichincha reelecta, es la, Pichincha es la provincia que alberga la ciudad capital Quito, y entonces la, la provincia tiene eh, de, dependencias rurales, que son las que están gobernadas por esta autoridad. Entonces sí, sí hay esta, esta figura política, pero también una propuesta en la que el pueblo se ha sentido más identificado, que es la propuesta del movimiento Revolución Ciudadana, que es una, por un lado, de democracia participativa, pero por otro lado, de una organización planificada del país, partiendo desde ejes de soberanía.
1: ¿De alguna manera este resultado da muestra de la poca popularidad de las políticas del oficialismo, eh, ¿cómo se analiza hoy la situación política y social que vive el país? ¿Ha habido, por ejemplo, una crisis de las políticas en materia de seguridad?
2: De seguridad y de todo. Hay una debacle económica, social, y esto eh, no proviene de un análisis, sino de, de la vivencia del del pueblo, porque se pueden hacer mil análisis para explicar el neoliberalismo y, y sus medidas eh, económicas, pero el pueblo está viviendo mayor desempleo, está viviendo un achicamiento de los servicios públicos de salud, de educación, eh, etcétera. Entonces, hay una realidad que, eh, que constriñe a la población a tomar posición y. Las cuestiones de seguridad que mencionas, por ejemplo, eh, son indisibles, puesto que Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de Latinoamérica y el Caribe hasta estar colocado entre los más inseguros ahora. Y, y claro, o sea, tiene que ver con la, el achicamiento del Estado, la supresión de las instancias que se ocupaban de estas dependencias de la justicia y. Y que han sido libradas a, a nadie. Y, y claro, eso la gente lo vive. Y eh, entonces, por ejemplo, para estas elecciones, eh, la propuesta de, de consulta popular, este referendo que organizó el gobierno neoliberal, que tenía que ver principalmente con, eh, con la reafirmación de, de las políticas neoliberales, eh, fue una, una movilización de estrategia comunicacional, de marketing comunicacional, publicidad, venta de, de imagen, etcétera. Y el pueblo le ha dicho no, porque siente que lo que está experimentando en la realidad no tiene que ver con un ideal del neoliberalismo que, no, que el gobierno no logra concretar en ningún campo. Entonces, eh, hay una contradicción entre el discurso de, de bienestar y de, y de oportunidades que que coloca el, el gobierno neoliberal y la realidad de la gente. Entonces, ahí ya hay poco que decir, las palabras sobran, la gente está viviendo la pauperización y el liberalismo no le ofrece salidas. El, el, el pueblo, por eso, adhiere a las propuestas de, de soberanía, a la política económica de redistribución que ya vivió, en, durante una década, entre 2007 y 2017, durante la Revolución Ciudadana. Y ahí, aunque la población joven es muy numerosa, hay esta memoria popular que es la que, la que ha servido en medio de una avalancha publicitaria que, que hubo ele electoral de estos días para que la gente diga votar con sentido común y, y aquí se dice votar pensando, y que eso haya sido influyente en el resultado que
1: obtuvimos. De hecho se han concretado muchas movilizaciones que han tenido eh, represión por parte de la fuerza de seguridad, eso pasó el año pasado, ¿tú crees que el clima... ¿Social va a cambiar a partir de este resultado electoral ahora? ¿Se abre otra etapa?
2: Creo que van a, a, cambiar, van a cambiar cosas, puesto que se, hay una demostración de fuerza que, que el, el sector alternativo... A, ha experimentado con el resultado electoral, está experimentando pero, es un, pero sigue un, esta, esta tendencia de disputa, es decir hay una disputa de proyectos que no es solo una disputa por el gobierno o del gobierno o del presidente, sino que este, este retorno al neoliberalismo que el país ha experimentado este, tiene, tiene un, un correlato de, de, de propuestas de actores y, y tiene una posibilidad de cambiar las cosas que estén en el escenario desde hace varios
1: años. Irene León, gracias por tu presencia y tu análisis aquí en GPS. Gracias
2: a ti hasta la, hasta pronto.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El derribo de un globo aerostático chino supone un daño al proceso de normalización entre Pekín y Washington, esto lo ha declarado el viceministro de Exteriores de China. Las acciones de Estados Unidos han impactado y dañado seriamente los esfuerzos y el progreso de ambas partes en la estabilización de las relaciones chino-estadounidenses desde la reunión de Bali. El diplomático intó a Estados Unidos a no exacerbar la tensión y evitar acciones que vulneren los intereses de China. Según el diplomático, Pekín está siguiendo de cerca la situación y se reserva el derecho de tomar medidas pertinentes. El 5 de enero, el vicecanciller chino presentó a un alto cargo de la embajada estadounidense en Pekín una nota de protesta del gobierno chino a raíz del incidente. El 4 de febrero, un avión de combate estadounidense derribó un presunto globo espía de China, cerca de la costa de Carolina del Sur. El aerostático había entrado en el espacio aéreo del nordeste de Estados Unidos, vía Alaska y Canadá, y estuvo sobrevolando durante días lugares delicados de la parte continental del país. Para hablar sobre este asunto y su impacto en las relaciones entre China y Estados Unidos, estamos en contacto con el investigador argentino especializado en China, Sebastián Schulz, eh, Sebastián, bueno, ¿cómo analizas este esta controversia entre ambas superpotencias por el globo chino? ¿Realmente se comprobó que era utilizado para hacer espionaje? ¿Y cómo afecta su derribo a las relaciones entre ambas potencias?
3: Hola, Fabián, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Eh, bueno, primero eh, hay que tener en cuenta que hacer eh, afirmaciones contundentes eh, quizás sea algo apresurado, pero eh, a priori es difícil de, de, de afirmar y de sostener que un globo de semejantes características, digamos un globo del tamaño de entre dos y tres colectivos, un globo que se veía a simple vista desde tierra, puede ser considerada como la estrategia de China para realizar un espionaje ilegal en territorio norteamericano, es decir, eh, la, la, las afirmaciones que realiza Estados Unidos y que han sido difundidas como verdades por muchísimos medios de comunicación occidentales eh, es un poco apresurada y creo que no, no tiene que ver con lo, con lo que realmente pasa y con lo que realmente está detrás de, de la aparición de este globo. Digamos. La, eh, el Ministerio de, de Exteriores de China eh, ha, ha sido contundente con su mensaje, ha dicho que es un globo de investigación meteorológica eh, que tiene fines civiles y que, por las corrientes de viento, desvió su rumbo, y es un globo con, co con poca capacidad de autonomía, una vez que se pierde el rumbo, eh, es eh, difícil recuperarlo, eh, pero bueno, los Estados Unidos han dejado ese mensaje, incluso no han tenido problemas en, en derribarlo unilateralmente, eh, y, y creo que esto, bueno, tensa todavía más las relaciones, eh, lo, lo cual creo yo que, que no hay que descartar que incluso esto haya sido... Eh, planificado por los Estados Unidos eh, ya sea vía eh, que creo que no es una hipótesis a descartar, que hayan sido los propios Estados Unidos los que hayan desviado el curso del globo, pero aunque no haya sido así, creo que la, la forma de, de construir el hecho mediáticamente como globo, el globo espía chino eh, el hecho de generar una cuestión de Estado y de, y de eh, bueno denunciar que se está violando la seguridad nacional y el hecho de derribarlo como se lo derribó, creo que bueno eh, hace todavía más tirantes las relaciones y creo que muestra un poco la hipocresía de los Estados Unidos teniendo en cuenta que hasta no hace, no, no hace mucho tiempo atrás la propia presidenta del Congreso norteamericano pisó introspectivamente y sin ningún tipo de coordinación suelo chino junto con una, una comitiva de representantes del gobierno norteamericano específicamente a la, a la isla de Taiwán, lo cual creo que eh, en términos políticos y geopolíticos, creo que es mucho más grave que, que el suceso del, este, del famoso globo.
1: Claro, justamente iba a preguntarte por esa por esa visita, ¿no? Eh, ¿Esto se da eh, previo a una visita planificada a, a China? ¿Qué temas iban a tratar en la agenda y, y, y cómo impacta esa reunión?
3: Bueno, creo que esto que vos marcás es un poco parte de la misma estrategia y es parte del mismo plan porque, como vos decís, eh, inmediatamente sucede lo del globo, eh, se empezó a, a vilarizar en las redes sociales y en los medios de comunicación que el secretario de Estado, Antony Blinken, tenía planificado una visita a China que inmediatamente suspendió eh, por, por este tema, y que era una visita que estaba acordada desde el último encuentro entre Xi y Biden. Eh, sin embargo, eh, y a contramano de esto, la, la propia portavoz de la Cancillería China dijo que el país asiático no tenía programada ninguna visita por parte del funcionario norteamericano que no tenía conocimiento de que esto esté agendado y bueno obviamente eh, mucho menos de, de posibles temas a tratar sin embargo eh, Estados Unidos lo dio como un hecho tanto la visita como eh, la, la suspensión misma entonces eh, creo que esto es parte de como como se dice coloquialmente echarle un poco más de leña al fuego es decir bueno eh, Estados Unidos salir a instalar que hay un globo que está espiando territorio nacional eh, que esto es algo inaceptable y que ve en ese marco se suspenden todo tipo de relaciones con, con China y, y en este marco suspender una visita eh, que nunca estuvo organizada por eso yo creo que eh, es parte de la estrategia norteamericana de tensar todavía más las relaciones con China.
1: ¿Cómo analizas la situación en materia de seguridad respecto a Taiwán? ¿Y por qué Estados Unidos ha adoptado una política tan ofensiva hacia China y hacia Rusia?
3: Bueno, creo que en, en relación a esto último que vos eh, preguntás, eh, Fabián, eh, lo, lo hemos hablado varias veces y tiene que ver con este proceso de consolidación de la multipolaridad de, de fortalecimiento de los esquemas de poder alternativos que, que pugnan, que pujan y que construyen otro mundo posible en donde existan múltiples polos de poder, donde existan múltiples civilizaciones que coexistan pacíficamente. Esto conspira contra las eh, las intenciones de los Estados Unidos eh, de, de seguir eh, siendo el, el polo de poder unipolar, hegemónico, que someta al resto del mundo. Eh, y creo que en ese marco hemos entrado en una fase de... De, de agresividad acelerada, una fase de, de profundización de las tensiones, eh, lo, que ha, lo que está sucediendo en Ucrania eh, eh, por la OTAN es, es un poco parte de eso, y, y creo que Taiwán es el otro culto neurálgico eh, el, al, al que apunta a la OTAN y los Estados Unidos como eh, principal foco de conflicto para tratar de, no solo contener el avance chino, sino de eh, digamos destruir cualquier intención de China, de, de ser un polo de poder Autónomo, lo vimos con la visita de Pelosi, con la venta de armas, con las constantes amenazas de, de la séptima flota norteamericana surcando la, la, el mar del, del sur de China, eh, la definición del Asia-Pacífico como eh, una zona estratégica por parte de la OTAN. Creo que estas son cuestiones que debemos eh, digamos tomar en consideración, eh, así como también eh, el hecho de bueno las elecciones. Eh, regionales y locales en Taiwán de, del año pasado, en donde eh, el partido apoyado por los sectores globalistas, que es el partido popular, el eh, partido progresista democrático perdió fuertemente las elecciones perdió incluso la alcaldía de la capital del país, frente al partido de Kuomintang, eh, un partido de Kuomintang eh, nacionalista y que puja por la reunificación de China y no por la independencia, creo que esto de alguna manera puede llegar a poner paños fríos a la estrategia globalista y norteamericana sobre Taiwán pero así todo no hay que destacar, no, no hay perdón que descartar ninguna hipótesis de conflicto en la región.
1: ¿Y qué perspectivas le ves? ¿Funciona la política de contención de los Estados Unidos a China?
3: Bueno, creo que de alguna manera es, es algo, digamos uno, que, eh, que, que ha sido, que ha estudiado las teorías de la geopolítica, de las relaciones internacionales, cuando un hegemón está en declive, eh, usa sus todas sus estrategias posibles y, y todas sus herramientas al alcance de la mano para tratar de esforzar la, la construcción y el avance de un orden internacional distinto en este caso tendiente a la multipolaridad creo que Estados Unidos está tratando de eh, atacar a China en términos eh, diplomáticos en términos eh, económicos en términos eh, ideológicos y culturales eh, es decir, bueno, incluso en términos de eh, financiar eh, movimientos separatistas en la región de China, como lo hace con el movimiento del Turquistán Oriental en Xinjiang, lo mismo eh, los movimientos separatistas y eh, extremistas en Hong Kong. Estados Unidos está llevando adelante un sinfín de estrategias eh, que eh, creo que lo hemos visto a los sucesos de, de la pandemia, eh, no han tenido demasiado efecto, sino que lo que han conseguido es no solo la. la, la, la el fortalecimiento de China como polo de poder alternativo, sino incluso una cercanía mucho más grande con el resto del sur global eh, que ve en China o en el avance de China una posibilidad de construir un orden internacional alternativo, es decir, todas estas estrategias eh, de, de los Estados Unidos para disciplinar al sur global, no solo a, no han conseguido eh, detener el avance de China, sino que eh, están forzando eh, y, y están habilitando eh, eh, una, una mayor cohesión y una mayor unidad
1: del, del sur global Sebastián Schultz, como siempre, gracias por tu análisis
3: muchas gracias Fabiana. A vos, hasta luego
0: en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: En el marco del noveno Festival Internacional Temporada Alta de Girona en Montevideo, se está presentando en la Sala Verde la obra Yo Soy Pedra, dirigida por Marianela Morena y en la que actúan Noelia Campo y Lautaro Moreno. Treinta espectadores se entrarán al dormitorio de Fedra para respirar con ella y vibrar en la cercanía del espacio reducido. Treinta espectadores dentro del dormitorio Casa, con las herencias rotas y el fetiche musical Hipólito. 30 espectadores y una porción de ficción íntima. Las entradas están a en la venta en Tiki Antel y en la boletería de la Sala Verdi. Para hablar más sobre la obra estamos en contacto con la actriz Noelia Campo. Noelia, ¿de qué trata la obra y cómo fue el proceso de creación? ¿Cómo analizas el trabajo con la directora Marianela Morena?
4: Yo soy Fedra, es una obra escrita y dirigida por Marianela Morena eh, que toma el mito de Fedra que es el siguiente, Fedra es la esposa de Teseo, el rey de Atenas Y se enamora de Hipólito, que es su hijastro, o sea el hijo de Teseo eh, Ese amor no es correspondido Entonces, eh, como forma de venganza Lo que hace Fedra es decirle a Teseo que su hijo la violó Entonces Teseo termina mandando matar a su hijo hay versiones en las que Fedra después se suicida, otras que no. Pero bueno, lo que hace Marianela es tomar ese mito para hablar de la llegada a la vejez, digamos. De la presión social, de la belleza, de la idolatría a la juventud. Y también para hablar de la soledad, de los engaños, del amor no correspondido. Eh, lo que me parece muy interesante de la obra es que tanto hombres como mujeres se sienten identificados, porque en la época actual la exigencia de la belleza y de la juventud no está solo puesta en las mujeres, también en los hombres. Eh, entonces me parece que es eh, como bastante identificatorio de realidades. Cualquier persona que tiene más de 30, 35 años, seguro vivió <risa> o está viviendo lo que lo que le pasa a Fedra en ese momento. El proceso de creación de la obra fue muy cómodo, yo solo había trabajado con Marianela en la época de la pandemia, que ella hizo unos videos con distintas actrices, que se llamaba Teatro en Casa, eh, que era sobre un texto que ella había escrito sobre la pandemia, entonces eh, ella nos daba ciertas indicaciones, nosotros elegíamos la parte del texto que nos parecía interesante y a partir de lo que ella nos iba diciendo le íbamos mandando videos y así ella nos iba dirigiendo. Eh, con Fedra fue completamente diferente porque fue presencial <ríe> y, y me parece que fue como bastante, que fue fluyendo. Creo que a las dos nos pasó lo mismo, que en un momento nos dimos cuenta que ya estaba la obra armada por más que quizá al principio eh, hubo mucho de, de hablar sobre FEDRA y lo que nos pasa a cada una, también somos mujeres este, de más de 45 años y creo que tenemos cierta identificación con cosas que le suceden a FEDRA, entonces eso también se, se utilizó a la hora de la creación, mucho a partir de la improvisación. Marianela te da mucha libertad con el texto, a pesar de que es su texto, eh, uno lo puede, puede ir eligiendo las partes que van a ir, si se quieren repetir, cambiar de lugar. En eso Marianela no tiene ningún problema y a veces resulta más eh, cómodo para una como actriz por el hilo emocional que tiene que ir llevando. Eh, a medida que va transcurriendo la obra, poner un texto adelante de otro y así, y, y la verdad que, que fluyó, <ríe> fluyó eh, creo que aparte eh, a la gente le, le gustó por la experiencia que tuvimos el año pasado, fue muy buena, así que me parece que, que hicimos un buen equipo junto a Agustín Urrutia, que fue el, el asistente de dirección, que también fue muy importante a la hora de los ensayos.
1: ¿Cómo dialoga la música con la actuación en esta obra y cuál es el rol del músico?
4: La música es un elemento muy importante en, en la obra. Hay un músico en escena que es Lautaro Moreno. Eh, él también es la representación de Hipólito, este joven del que Fedra se enamora. Eh, y entonces a partir también de textos de Marianela que estaban dentro de la obra, fuimos creando las canciones. Eh, canto, es la primera vez que canto en vivo en una obra Que fue un desafío muy grande Y tuve la suerte de que me preparara Jimena Bedó Que es una tremenda cantante Y una profesora maravillosa eh, Y entonces la música te va dando como el hilo emocional Muchas veces de, de la obra eh, Creo que es un... Un lenguaje muy rico dentro de lo que son las, las artes escénicas, y, y en este caso me parece que eh, realza la historia y lo que le va sucediendo a Fedra y también lo que le va sucediendo al público a partir de lo que ve y de lo que, y de lo que escucha.
1: A nivel del diseño del espacio escénico, ¿cómo ves la importancia de la cercanía del público para la obra? ¿de alguna manera se vuelven parte de este espectáculo?
4: El espacio escénico y cómo está diseñado, digamos, diseñada la puesta en escena es muy importante en la obra. Bueno, Marianela le llama teatro inmersivo porque el público, digamos que entra a la habitación de Fedra y pasa a ser como un invitado a esa casa. Eh, estamos muy cerca, el público y yo y el músico, eh, entonces van a sentir hasta mi respiración Que es un desafío muy grande como actriz Porque tiene que haber mucha verdad Cuando haces teatro a la italiana ¿no? Que está lo que llamamos la cuarta pared Que no hay tanta comunicación con el público Uno puede estar este, un poco más protegido digamos, Y más alejado del público Pero acá... Eh, Está al lado mío. De hecho, interactuamos por momentos. No se asusten que no es ninguna interacción complicada. <risa> Simplemente yo les cuento eh, mi vida y a veces se lo cuento a una persona en particular. Pero eso es muy interesante porque estás ahí viviendo la experiencia. Entonces me parece que te llega más todavía, ¿no? Que uno por momentos se puede sentir... Eh, que está viviendo lo, lo mismo que, que Fedra, ¿no? Me ha pasado que me han dicho personas que, que fueron a verla el año pasado, decir, ay, en un momento me daban ganas de ir y abrazarte y quedarme contigo ahí, acurrucada en la cama, consolándote, ¿no? Que, que es lo que sucede cuando estás, cuando estás tan cerca y metido en, en la escena. Entonces, eso me parece muy interesante. El espacio escénico estuvo a cargo de Mariana Pereira y de Ivana Domínguez, que son muy capas entonces es una habitación muy fedra muy que aparenta cierta cierto glamour pero en realidad hace mucho que ella comió cosas y las dejó por ahí hay libros tirados, papeles este esos dormitorios que muchos a veces tenemos cuando no hace mucho que no vienen visitas a casa bueno eh, algo así.
1: Noelia, ya presentaron la obra el año pasado. ¿Cómo fue la recepción del público y qué perspectivas se imaginan para este año?
4: El año pasado hicimos una temporada de 14 funciones y la verdad que, que nos fue muy bien. Se agotaron todas las funciones y además eh, tuvimos muy buena recepción por parte del público. Eh, como decía al principio, la gente se sintió muy identificada con, con la obra, con con la que le pasa a este, a este personaje, eh, les gustó eso de estar como metidos en ese dormitorio, de estar tan, de estar tan cerca del personaje. Eh, se, vive, se vive de otra manera, ¿no? Por momentos hay cierta incomodidad, cuando al principio que no se sabe para dónde va la obra, pero después les aseguro que, que se, pasa, se pasa muy bien. Así que, bueno, los esperamos eh, para ver Yo soy Fedra, de Marianela Morena, del 4 al 26 de febrero estamos en el Festival Internacional Temporada Alta de Girona en el sótano de la Sala Verdi los sábados a las 23 horas y los domingos a mediodía a las 12 así que es un buen horario un horario diferente para arrancar el domingo eh, de una forma original
1: Noelia Campo, gracias por haber estado en GPS
4: Les mando un abrazo y muchas gracias por la, por la nota
1: En este bloque de GPS vamos a conocer a la banda UFA, eh, vamos a conocer su trayectoria que tiene ya un largo recorrido con discos que vienen desde el año 2016, editados por Montevideo Music Group, eh, pero que también tiene eh, una buena presencia a nivel de lo digital. Eh, vamos a recibir a Esteban García de UFA para que nos cuente en qué andan y cómo ha sido este recorrido de este tiempo.
5: Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por el espacio.
1: Genial Esteban, Bastante. contanos entonces cuál es el, el presente, en qué andan y cómo va sonando Ufa Sí,
5: por suerte estamos en un lindo presente, algo que
1: hace un par de años atrás parecía difícil
5: con todo lo que había pasado a nivel de la pandemia y todo eso que ya aburre pero por suerte ahora la banda se reactivó muchísimo, nosotros estuvimos desde el año pasado que estuvimos presentando nuestro nuevo disco que se llama Volver a la Luna, invito a que lo escuchen tanto en Spotify o en YouTube, buscan Ufa UFA Música y ponen va a aparecer todos los discos Volver a la Luna es el último que lo empezamos a grabar por 2019 obviamente llevó su tiempo. el año pasado lo presentamos eh, fuerte en el Planetario que fue increíble porque era con auriculares y con proyecciones y nada y tocamos mucho y ahora increíblemente es como que aceleramos todo creo que el mundo entero está acelerando lo que no pudo hacer en esos años de pandemia y ya estamos empezando a grabar el tercer disco mientras se terminan aún las la, las presentaciones del segundo, digamos. ¡Dale!
6: Flojas, total la lucha sigue igual Hasta que el año termine Deja que fluya No es real este amor Aunque prometa el cielo Está bien, somos dos Bailan, en el...
1: Ahí no va. y cómo definen su música su estilo, por dónde va
5: bien, eh, es claramente pop eh, una mezcla de de música orgánica, de instrumentos, con digital, con secuencias, computadoras. Es una onda pop, tirando a pop rock por momentos, medio electrónico, medio rockero. Eh, es un estilo que nos queda muy cómodo y que nos gusta mucho y que también viene mucho de, de varias influencias. Así que creo que la mejor forma de definirlo es pop. Bueno, incluso este disco Volver a la Luna, que lanzamos... Eh, Hace poco, que es el segundo álbum, ya estuvo nominado el año pasado en los premios de graffiti a mejor álbum pop, así que claramente esa sería la categoría.
1: ¿Han tenido la oportunidad también, de, de, más allá de que su música se escuche en redes, de tocar en varios escenarios, incluso importantes, del Uruguay y de Argentina?
5: Sí, sí, sobre todo de Uruguay. Eh, Argentina hace tiempo que no, que no vamos, habíamos estado hace, creo que fue en el 2017. Pero no, acá en Uruguay por suerte tuvimos eh, shows importantes, entre ellos destaco en el Teatro de Verano con Chano. Fuimos, no, solo fuimos, no solo le abrimos el show a Chano, sino que me invitó a cantar una canción con él, que eso fue eh, tanto para la banda como a modo personal, creo que fue lo más grande que viví musicalmente. Y, y bueno, y ahora eh, sin ir más lejos, hace unos días venimos de tocar con Miranda, en, en un festival de, de pop en Atlántida. Creo que Miranda y Chano son... O sea, Chano, con todo lo que representa desde la época tan biónica, más que nada, son como que los estilos más allegados a nosotros.
1: Claro, ¿de alguna manera también una referencia en sonido y en composición? Sí,
5: sí. Eh, la verdad que sí. Es más, te voy a hacer un comentario así, en confianza. Eh, cuando nos escuchen van a ver que es inevitable un poco de... de de olfatear la influencia de Tambiónica Biónica, y, y todo el mundo nos lo da, nos los ha dicho en distintas notas, radios, en todos lados, ¿no? Eh, pero algo que es súper curioso es que yo componía estas canciones sin conocer Tambiónica Biónica, y, y lo que es doblemente curioso es que hace poco había escrito una canción que tenía un nombre, que se llamaba Saludo al Sol, y al mes siguiente después, ya nos saca como solista una canción que se llama La Despedida del Sol, pero yo te juro que no tenía ni chances, a ver, o sea, ni siquiera lo había lanzado de él. Es como que la similitud hasta conceptual de los temas a escribir era muy fuerte. Y bueno, ta, nosotros obviamente, como no tenemos el alcance, era una pulseada que no tenía sentido defender, así que le cambiamos el nombre de nuestra canción para no tener que andar explicando nada. Nadie nos iba a creer que la habíamos escrito antes. Pero sí, es una influencia que, que claramente está a nivel musical y también mucho a nivel conceptual.
6: El caos en mi mente no me deja pensar No tengo cómo demostrar igual lo mejor. Creciste convencido, podías emigrar, cortar circuitos con esta ciudad, sin pensar en volver. Veo edificios, lugares. La permanente se vuelve adicción No importa si el invierno congela tu voz Vamos por otro café El headline recurrente, todo está bien Evito molestarte en la conversación Sé que vas a volver I'm Can you.
1: y por dónde va la inspiración a la hora de componer justamente, hablabas de este saludo al sol qué cosas te, te, te provocan escribir
5: bueno, sabéis que eh, nosotros ahora estamos trabajando en un tercer disco que es un poco como la, no sé si la confirmación pero viste que tenés eh, tesis, antítesis y una síntesis, ¿no? el primer disco de todas las bandas siempre es un gran éxito porque siempre es un compilado de todo lo que tenías escrito que nunca pudiste grabar el primer disco nuestro tenía canciones escritas en ese mismo mes como canciones que tenían ya muchos años para atrás. Entonces casi siempre el primer disco de una banda no refleja exactamente lo que la banda es, porque es como que por fin pudimos grabar algo. El segundo, ese primer disco hablaba mucho de historias de amor, y claro, vos lo escuchás y sí está, pobre pibe, qué desgraciado. Lo que pasa es que eran historias de amor o acumuladas en muchos años, ¿no? No era que todo pasó en ese momento de grabar ese disco. Se llama Salvame, y es un disco muy muy digamos, que cuenta más que nada historias de desamor. Ya el segundo disco, eh, que se compuso en, en, un tiempo, en un periodo de tiempo más, más concreto, de más o menos seis meses, por suerte no había ninguna ruptura amorosa en la vuelta, entonces la inspiración pasó a ser un poco más, eh, digamos, menos egocéntrica y levantar un poco la cabeza a cuestiones más importantes como la familia, el medio ambiente, eh, un poco la sociedad en general, como ver dónde estamos parados, qué está, qué está pasando. Y ahora, este tercer disco, creo que va a tener un poco de todo. Es como que recién ahora vamos a darnos cuenta, eh, ok, ¿para dónde va a ir la, la identidad de la banda? ¿Vamos a seguir hablando de historias de amor? ¿Vamos a seguir hablando de salvar al mundo? Creo que ni una ni otra. Creo que, eh, la verdad, tu pregunta me, me complica un poco, porque justo estamos componiendo, no me complica la pregunta, pero digo, justo estamos componiendo, y sí, es algo que, que vivimos día a día cuando de qué escribir, ¿no? O sea, ¿por dónde está?
1: Esteban, entonces, contanos dónde los pueden escuchar, si están previendo algún show, o si dónde los pueden escuchar en redes, sobre todo.
5: Sí, acabamos de lanzar un cortometraje musical, eh, yo soy fanático de Michael Jackson, se imaginarán, el, así que, nada, el tipo caminante lunar y todo eso, bueno, lanzamos un cortometraje musical, que son cuatro videoclips, que son cuatro canciones, pero que la historia con los actores es toda una misma historia, ¿no? partida en cuatro capítulos. Eso está en YouTube, eh, Ufa Música, el canal es Ufa Oficial en YouTube, eh, y ponen Ufa, eh, Volver a la Luna, y, y, o ponen Ufa en YouTube y ya va a aparecer, por Montevideo, Montevideo Music Group también, y ahí en YouTube tenemos toda la música, y en Spotify eh, Ufa Música, y en Instagram también arroba Ufa Música. Ahí estamos subiendo todos estos temas y estos videos nuevos. Y en breve vamos a empezar a lanzar los nuevos singles. Esteban García de Ufa, gracias por estar en GPS. Gracias a vos. Abrazo grande.
0: El Mundo en GPS Internacional
7: Durante la columna de hoy continuaremos hablando sobre los desafíos en torno al desarrollo sostenible y en ese marco sobre las principales críticas que recibe el paradigma bioeconómico.
1: Santiago, ¿cuáles serían las críticas más importantes que enfrenta la bioeconomía?
7: Bueno, en general se destacan aquellas que refieren a las dudas sobre la eventual reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, los cambios en el uso de la tierra, los procesos de deforestación y el uso de energía en los procesamientos de la biomasa, ...podría incidir en un incremento en dicha emisión... ...y por tanto, en una mayor intensificación... ...de los riesgos que atañen al cambio climático.
1: ¿Y qué implicaciones negativas tiene esto... ...en torno a los cultivos previstos por este paradigma, Santiago?
7: Varios autores advierten que los cultivos previstos... ...en el paradigma bioeconómico... ...tienen un gran potencial invasivo... ...en tanto que son requeridos para ser altamente productivos y podrían competir con otras especies de plantas. Se alega que la inexistencia o insuficiencia de políticas públicas que regulen la invasión de cultivos con motivo de prácticas de cultivo no controladas podría resultar en la intensificación del uso de pesticidas implicando los riesgos anteriormente mencionados referentes a la contaminación de los ecosistemas locales. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de